0: Muy buenas tardes, hermanos hermanas de todo el mundo. La magna presencia, yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda la presencia, yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra, me alegra, gracias, Carlos. Me alegra verlos a ustedes otra vez, aunque yo no los vea a ustedes, pero sé que ustedes están allí. Me alegra mucho estar compartiendo siempre estas palabras, estos discursos, esta lectura, como ustedes les quieran llamar, hermano de estas enseñanzas de M. Fox, hombre no ascendido, en este caso la pluma mágica de M. Fox y también compartiendo la enseñanza en este caso de nuestro amado gran director divino que es un ser totalmente inmenso, ustedes se darán cuenta en su forma de hablar, en su forma sencilla hasta nos pide, ahora van a escucharlo, se los suplico, un ser cósmico diciendo a nosotros se los suplico te recuerdo que lo más importante en la vida es eso que tú tienes ahí ahora mismo, vida. Y si tienes vida, hermano, entonces tu actitud, tu optimismo, porque muchas veces te puedes encontrar en la vida muchas personas pesimistas, ¿ves? Son dos conceptos totalmente diferentes. Un hombre, una mujer optimista es una mujer, un hombre que llega lejos. Una mujer pesimista, una mujer que, un hombre que es pesimista no llega lejos. Llega, siempre está en lo mismo. Gracias corazón, Elma, por tu sabroso té, mi amor, por tu amor. Gracias corazón. Y por tu servicio, porque eso es lo que denota... Ven, ya él me dio un, una nota. Lo que denota en ti ese optimismo es el hecho de servir incondicionalmente. Aquí Carlos viene del, del ceremonial... Y viene a sentarse aquí 45 minutos para poderle llevar a ustedes a través de las ondas hercianas estas palabras de, de M. Fox, estas palabras de nuestro amado gran director divino para cambiar de conciencia. ¿Ves? Lo que denota, hermano, tu vida para seguir adelante es ese optimismo por la vida. Y es ahí cuando uno habla de optimismo, entonces viene algo importante, que denota algo todavía más, es tu autoestima, y hemos repetido aquí tu actitud para con la vida. Si tú tienes una actitud derrotista, una de, una actitud pesimista, tampoco llegarás lejos. Pero, si aquí como voy a, tengo que llevar y atraer a colación a lo que lo que men Fox trae esa conciencia de Moisés, si te quieres ir a las, a las palabras de la Biblia, porque Moisés vivía en una conciencia alta, así como vive Elma, así como vive Carlos, en una conciencia alta que no nos dejamos derrotar. ¿Ves? Pero si tú te dejas derrotar de la vida de las personas que están a tu alrededor, pesimistas o, 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 no, o que tienen baja autoestima, te van a tratar de alar hacia abajo. Porque inclusive a Moisés... Ese pueblo llamado el pueblo elegido, el pueblo israelí, lo querían alar hacia abajo, pero es allí donde tú entonces pides hacia arriba, miras hacia arriba e invocas, magna presencia yo soy, te invoco a la acción aquí en mi vida, ahora mismo, ahora, hermano, hermana que me escuchas, eso denota un esfuerzo de parte tuya. No ha sido fácil. Yo les dije hace tres, gracias Padre, hace tres, cuatro meses atrás, estuve en una nube negra, que si no es por esta luz de los maestros ascendidos, esta luz de Menfox, esta luz que es el grupo, no hubiera salido. Por tanto, solo me daban, y las invocaciones, solamente me daban esa, esa, ese ánimo para seguir, Kira, ese ánimo para seguir adelante, porque denota lo que te estoy comentando, esa actitud para poderte sanar. Si hay algo que M. Fox como eh, hombre de fe <coughs> hacía con las personas que tenía a su alrededor era curarlos y la gente se sanaba y no se, daba, y no se daban cuenta por qué. Y es porque cuando tú tienes una actitud positiva, para con la vida, una actitud que denota esa alegría por vivir, a pesar de que las circunstancias sean lo que sean. Habiendo nubes negras en tu vida, tengas la capacidad de poder decir e invocar a la luz para que esa chispa que está en tu corazón alumbre esa oscuridad. No en vano, nuestro amado gran director divino, nos habla sobre esa discordia constante, y si nos mantenemos en esa discordia constante, definitivamente no va a haber nada productivo en nuestras vidas. Yo les traigo a veces ejemplos de mi propia vida, por ejemplo, yo les he dicho que tengo una compañera de trabajo que para ella todo es negro todos los días, no hay nada positivo nunca, no sé cómo hace para vivir, yo, digo, yo, no sé cómo, yo se lo digo así, abiertamente, aunque ustedes eh, vayan a, a reírse de lo que les voy a decir, yo, yo no sé cómo tú haces para ir al baño, porque todo para ti es un problema. Entonces, a pesar de todo eso, el mes pasado, el mes de junio, porque siempre al final de mes se cierran los proyectos para poder pues, cobrar. Fue uno de los meses más productivos. Entonces le digo, mira, eh, mira María, fíjate María, a pesar de todo tu eh, pesimismo de la vida, mira cómo te trata la vida a ti. Tuviste un mes productivo. Entonces, el ejemplo hacia ti que te digo, que a pesar de que te digan lo contrario, a pesar de que te digan, no, eso no es así, a pesar de que te pueden decir, te están lavando el cerebro, a pesar de muchas cosas, tú puedes decir, me siento bien haciendo lo que estoy haciendo. Porque al fin y al cabo, es y yo recuerdo esas esa, esa, siempre esas palabras de Jorge, cómo te sientes si la respuesta es bien, señal de que estás cabalgando bien. Pero si la respuesta es mal, hermano, huye del lugar de donde estás. Porque hay muchas personas que se sienten mal y están ahí. Ahí, pues, a la, dice que este, este, muchas personas dicen, esta es la voluntad de Dios. Que, ¿Quién dijo? Solamente con leer el amado El Moria, el Señor que está aquí. La voluntad de Dios no es el mal. La voluntad de Dios es el bien y el bien para ti. Entonces, cada vez que te puedas sentir mal, busca algo algo que te suba esa autoestima, que te suba ese optimismo por vivir. Gracias, Padre. Te he repetido, repetido que muchas veces tenemos más cosas que darle gracias a Dios que quejarnos en la vida si te la pasas quejando de toda la vida y quejando no vas a tener nada hay de eso y tengo que introducirlo aquí una metáfora aquí de Tony de Melo sobre eso mismo hay personas que se quejan y se quejan y se quejan de la vida y lo más importante tal cual nos lo va a decir el gran director divino hoy es la presencia de vida si hoy, hermano, hermano, hermana que me escuchas, estás viva, estás respirando, tienes ropa, tienes la computadora, tienes un techo, gracias Padre, gracias Dios mío, esto es una exclamación que puedes tener para con Dios. Porque muchas personas no tienen ropa, muchas personas no tienen un té para poder tomar, muchas personas no tienen agua para poder tomar. Muchas personas no tienen un techo, muchas personas no tienen una computadora. En cambio, tú tienes muchas cosas por darle gracias a Dios. ¿Ves? Lo único que nos queda, hermano hermana, que me escuchas, es darle gracias a Dios por lo que tenemos, por la presencia de vida y no por la presencia de muerte. Esa conciencia, ese esfuerzo que tú haces, que hacemos nosotros por estar aquí y poderte entusiasmar, para que tú continúes adelante, es el motivo que algún momento tendrás que tener tú, y te digo, tendrás, si quieres, para poder motivar a otras personas a vivir. <coughs> yo recuerdo cuando yo vivía tan pesimista, que yo pensaba que, yo, te, yo, yo les he dicho a ustedes que, que yo pensaba que del infierno no pasaba. Pues a, los maestros ascendidos, Evan Fox, te regalan a ti el cielo, que ya nos no ha, no ha definido el Han como el hogar de una armonía constante. Y si queremos hablar de ascensión, en algún momento tenemos que estar claros en lo que dice nuestro bendito Han que esa ascensión se logra con una armonía constante, no con una quejadera, siempre quejándote de la vida y quejándote de la vida. Y dice la fábula de hoy, que la tengo que meter en este momento, Demen Fox, que dice así, perdón, de Tony de Melo. Un hombre bastante piadoso, que estaba pasando apuros económicos, decidió orar de la siguiente manera. Señor, acuérdate de los años que te he servido como mejor he podido y sin pedirte nada a cambio. Ahora que soy viejo y que estoy arruinado, Voy a perdirte por primera vez en mi vida un favor que estoy seguro que no me vas a negar. Haz que me toque la lotería, le dice este señor a Dios, el hombre piadoso. Pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses y nada. Por fin, casi a punto de desaparecer, se gritó una noche... «¿Por qué, Señor, no me has hecho caso, Dios mío?» Y entonces oyó la voz de Dios que le replicaba, «Hazme caso tú a mí, ¿por qué no has comprado un billete de lotería?» Porque muchas veces, hermano hermana, ¿qué me escuchas? Queremos hacer lo que nos da la gana. ¿Ves? Decimos que creemos en Dios, que creemos en la presencia de Dios hoy, pero no le damos fe a esa presencia de vida. Y para eso, entonces, escuchemos en unos momentos a nuestro amado, gran director divino, sobre su mensaje que dice así. Amados estudiantes, a quienes tanto amamos, por favor, escuchen las palabras de un ser cósmico. Por eso es que esta, esta, a mí, en lo personal, cuando yo leí este libro, y que un ser de luz tan inmenso como este señor te diga, por favor, dice, por favor, escúchenos y obedezcan a su ley de vida, entendiendo que cada vez que ceden a sus sentimientos de discordia, de crítica y condenación, el juicio o cualquiera de esas cualidades destructivas, estarán invitando a toda la creación masiva a entrar al mundo y actuar allí. El hecho de que cierta enseñanza anterior haya hecho que individuos se sientan justificados en términos de auto autoprotección, o como escojan llamarlo, no cambia la acción de la ley de energía. Ojo por ojo y diente por diente entraña que debes adelantártele al otro individuo y ganarle todas esas cualidades destructivas. Eso es exactamente lo que la humanidad ha estado haciendo a lo largo de los siglos. ¿Ves en dónde está ahí entonces el amor? Pregunto. Quizá ley del talión hace rato, desde el tiempo de Jesús, desde el tiempo de Moisés, fue derogada, porque antes era así, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, ¿dónde queda el amor? Entonces, ¿dónde queda lo que el amado Maestro Jesús dijo, hasta, perdonar hasta siete veces siete? Y es porque no creemos realmente en el amor. Eso es todo. No creemos en eso del perdón. Entonces, el odio nos consume la crítica nos consume, la condenación nos consume y no nos damos cuenta el por qué estamos como estamos. Falta de salud, falta de provisión y sigan llenando las faltas. Examinémonos por qué tenemos estas cosas. Y ya sabemos a través de la enseñanza de Menfox, a través de la enseñanza de los maestros ascendidos, que cada quien, diríamos en, 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 en lenguaje común o en lenguaje pueblerino, si me dejan decirlo así, cada quien pila para su arroz. Entonces, es momento, es señal de que nos demos cuenta por qué yo estoy como estoy. No es que Dios me lo mandó, es porque yo he hecho lo necesario para tener lo que tengo. Entonces, di, sigue diciendo... Nuestro amado gran director divino, un hombre con poder, poder humano, esto es, le dice a sus asociados, hagamos la guerra. Y procede a agitar ciertas actividades de la humanidad para producirla. ¿Para qué? Alabada sea la gran presencia, yo soy de vida. La humanidad se está despertando por primera vez en la historia del mundo a lo que las fuerzas de guerra están haciendo. Ahora bien, dice el gran director divino, la gran luz cósmica le ha dicho a la humanidad infeliz, tu acumulación se ha tornado demasiado grande. Y a los grandes maestros ascendidos les ha dicho, ayudemos una vez más y démosle a la gente otra oportunidad para autoliberarse de estas condiciones y explíquenle de manera sencilla porque han existido a lo largo de las centurias las condiciones que escapan de su control y me encanta algo que dice el gran Director divino aquí expliquen de manera sencilla no de una manera elaborada no de una manera de jeroglífico no de manera de sánscrito una manera sencilla en la que cualquiera puede entender la enseñanza. Y esa forma de liberarte, hermano hermana que me escuchas, es a través, primero que nada, de tu actitud, de tu optimismo por la vida. ¿Quién dijo que a mí no me ha costado llegar donde yo estoy? Yo recuerdo cuando en casa, cuando niño, comíamos arroz, comíamos arroz con huevo. Eso es lo que yo comía cuando era niño. Arroz con chorizo, con salchicha. Y a veces, cuando no había nada, era arroz con, acá le decimos ketchup, era arroz con ketchup. ¿Ves? Entonces tú no puedes decir en ningún momento, hermano o hermana que me escuchas, que la vida, de ah, no, es que para ellos es fácil. No, 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 no. Sigue siendo, entre comillas, tan igual y normal como la tienes tú. Pero hay algo que tienen los hijos de Dios, o las hijas de Dios, y eso ya lo aprendimos de Men Fox es que los hijos de Dios están jubilosos. Y si tú, hermano o hermana que me escucha, no ves ese júbilo en, el, en ese hijo de Dios o en esa hija de Dios, señal de que algo está pasando. Porque ese júbilo ese se ve, ese júbilo se palpa. Y es allí donde los maestros entonces hablan de algo, hablan de radiación. Porque esa radiación se siente tal cual como cuando vas a la playa y te quema el sol. A ver, ¿hay algo en el él? Sí.
1: Ese júbilo también lo manifiestan aquí los compañeros que están conectados, como Raúl Nieblas desde México, que envía bendiciones a todos los presentes, Juan Carlos Plazas de Bogotá, eh, Sinia Rojas de Barrios, que envía bendiciones, júbilo, y todas esas bendiciones propias. Liz Giordia de Guadalajara, México. Oh. Yari Vega Bernal, desde aquí mismo, las Cumbres de Panamá. Y Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay, que están conectados reportando sintonía yeah. y enviando. Mis amados,
0: mis amados, mis amadas. Bendiciones para ustedes. Les voy a mencionar solamente los países. El bello Uruguay, mi bella Montevideo. La bella México, Raúl, que estás allá. La bella. Eh, Aquí mi Panamá, tú Sinia y, y, y Yari. Lo que más nos motiva, hermano o hermanas que me escuchan, es a seguir adelante. Y es mi, mi único estandarte para ti. Que tú te des cuenta de que tienes vida. Y que no caigamos en esto, que dice el amado gran director divino. Porque yo caí ahí. Y a veces caigo muchas veces estando en el trabajo en ese diario vivir, a, a lo cual lo único le pido a los maestros es la tolerancia para no dejarme impregnar, bien decía Jorge, de esa brea de mis compañeros o compañeras de trabajo y mantenerte sonriente o mantenerte en armonía o mantenerte, como te dije, no necesariamente tienes que estar siempre con la dientera, con los dientes pelados, digo yo acá, que sí, podría ser, pero con tu opinión optimismo porque si tú ves si tú ves una flor por ejemplo o ves un, un, un pajarito o ves las estrellas o ves, y ves la vida tal cual la naturaleza tal cual las flores ves optimismo de vida ves ves una actitud diferente pero entonces te, te, por ejemplo porque esos eso, eso, eso ejercicios yo lo hago te montas en el metro o te montas en un bus y ves la gente con caras mustias, o ves la gente con caras tristes, o ves la gente con caras pesimistas. Y estoy hablando de la grandeza de la creación. Entonces a veces me pregunto, ¿por qué? Y muchas veces es porque, lo que nos está diciendo aquí el gran director divino, por esa ira, por el odio, por la condenación y el juicio. Entonces tú podrás decir, pero ¿cómo salgo yo de eso?, Mario Pinzón, aquí está, gran director divino. Emen Fox, ¿qué no te puedo decir? Te puedo decir lo que yo sí he pasado en mi vida, para poder seguir adelante. Eso ha denotado un esfuerzo, un esfuerzo que a pesar de estar en el fango, tengo el esfuerzo para querer salir de ahí, estudiar. Bien dice Emen Fox que cuando uno tiene apariencias, eso es falta del conocimiento de Dios. Cuando uno vence la apariencia, uno tiene el conocimiento de Dios. ¿O es que acaso, les pregunto a ustedes, no tenemos el conocimiento de Dios? Es que ahí es donde está la fábula, ahí es donde está la parábola, ahí es donde está la metáfora. Que a pesar de que tenemos el conocimiento, no podemos resolver nuestras apariencias. Entonces, ¡ah! Gran deducción, dice el chinito. ¿Ves? Algo está sucediendo. Algo sucede y algo está sucediendo. Y es que tenemos el conocimiento por gusto, pregunto. Los maestros ascendidos, M. M. Fox, te dan el poder para poder salir de donde estás. Y no es a través de nadie, no es a través de mí no. Es que yo necesito a, a tal instructor, o necesito a Carlos, o necesito a Mario Pinzón para poder seguir. ¡No! Porque si yo te hago dependiente de mis, de mis posibles motivaciones, entonces no te estoy enseñando nada. Lo único que te puedo hacer dependiente es de tu propio corazón de lo que tú tienes ahí, ese poder para seguir, a pesar de las apariencias, a pesar de que tu amiga, tu mejor amigo te dejó, o tu esposa te dejó, o que tus hijos te traigan mal, sigue adelante. De que, de que tu compañera de trabajo es, es todo, lo dio una pesimista, sigue adelante. Porque hay algo que bien lo va a decir M. Fox aquí adelante. Es que a Moisés se le realizaron milagros. Y Moisés solamente significa la conciencia superior de un pueblo, o tu conciencia superior. O sea que significa que mientras tú hagas el esfuerzo por seguir adelante, tienes una conciencia superior y se te harán los milagros. No a través de mí, a través de ti. Y esa es la grandeza que tiene este señor que se llama M. Fox. Que te da la posibilidad de sanarte te da la posibilidad de que tú obtengas lo que tú tienes, a través de la oración científica, por ejemplo, o escuchando las palabras de, de este bendito Señor, el gran director divino, que sigue diciendo a mis hermanos de todo el mundo, bendiciones, gracias por estar ahí. Ahora bien, dice el gran director divino, la gran luz cósmica le ha dicho a la humanidad infeliz, oh, tu acumulación se ha tornado demasiado grande y a los grandes maestros ascendidos les ha dicho, ayudemos una vez más y démosle a la gente otra oportunidad para autoliberarse. Oído, autoliberarse. Por sí mismo, no es a través de nadie. Por ti mismo, por ti misma. Y explíquenle de manera sencilla por qué han existido a lo largo de las centurias las condiciones que escapan de su control. Todo esto se debe meramente, oído con esto, a que la humanidad no ha entendido la presencia de vida. No hemos entendido la presencia de vida. Por eso yo les doy las gracias a ustedes, hermanos. A mis hermanos mexicanos, a mis hermanos uruguayos, a mis hermanos aquí de Panamá, a mis hermanos de todo el mundo, porque si podemos lograr ese entendimiento de la presencia de vida y dar gracias a Dios en donde estamos, unidos siempre, porque somos uno, que a pesar de estar en la distancia, porque la distancia no existe, siempre vamos a estar unidos por un fin común, que es la, el fin de los maestros ascendidos. No es ningún fin humano. El fin de los maestros ascendidos. Esos son los objetivos que nos unen. La tolerancia. El amor, la belleza, el poder, la sabiduría, eso es lo que nos une. Lo demás es añadidura. Mientras esos valores estén en tu conciencia, estén en mi conciencia, y en la conciencia de la humanidad avanzamos. A pesar de un mundo bizarro, como decía Miguel, Miguel de Cervantes Saavedra, el gran Sancho Panza, los molinos eran los gigantes. Mundo bizarro. ¿Qué queremos más en nuestras vidas? Entonces vendría a colación esa pregunta. ¿Un mundo bizarro? ¿O un mundo donde la tolerancia, el amor pueda reinar? Y que de hecho lo estamos logrando. Porque solamente el hecho de saber pensar y de sentir esos sentimientos divinos para con la humanidad y a pesar como te dije, Pueden haber circunstancias alrededor de nuestras vidas. Seguimos adelante. Pero esa actitud, ese optimismo, lo logras tú desde dentro de tu corazón para seguir. A pesar de que te diga que la, la, el mundo se va a acabar, pues aunque el mundo se pueda acabar, yo sigo optimista, sigo adelante. Recuerdo solamente, viene a mi mente, los cátaros. Cuando la Santa Inquisición lo fue a buscar, la santa entre comillas, lo fue a buscar allá al, al, al monte de la liberación, el monte donde estaban arriba, porque estaban arriba, no en, un, en una conciencia de abajo. Montsegur, el monte seguro, Montsegur. Y de allá los bajaron, pero los bajaron a una hoguera para quemarlos. Y ni así le pudieron quitar su optimismo y la actitud por la vida. Dice que mientras la hoguera ardía y los hermanos y hermanas cantaban yendo hacia la hoguera, dos perfectos al frente salían con la, el conocimiento para dárselo a la humanidad. ¿Ves? Entonces, ¿qué más que eso? El hecho de poder conocer que en la vida, así igual como, como lo hicieron con el amado Serapis Bay, como a Kenaton, borrar su dinastía, ya no nos van a poder borrar. Porque donde tú estés, mis hermanos que me escuchan, con ese optimismo podrás levantar a otros para seguir adelante. Porque no, no es más que eso. Darle a la humanidad el salvavidas para que se dé cuenta que ese poder está en su corazón. Al valorar, al valorar la presencia de vida, dice nuestro gran director divino, todo lo que estiman en su vida y en el futuro de las centurias que vienen, recuerden que no hay equivocación alguna en la lámina, la lámina de la presencia, la que pueden ver aquí atrás o ustedes que la pueden tener ya en sus casas. Esta les da una imagen ocular de su posición física con referencia a su propia presencia de Dios el poderoso yo soy y a menos que la humanidad entienda eso y lo acepte como una realidad en el mundo emocional los hombres seguirán y proseguirán adentrándose en algo en lo que no quieren ni pensar oh gente querida no vayan a equivocarse acerca de nosotros, dice el gran director divino. No somos proclamadores de calamidades, si bien estamos prometiendo ante, poniendo ante ustedes la verdad exacta de la vida, la cual es privilegio suyo aceptar y utilizar, si lo tienen a bien. Si no lo tienen a bien, allá ustedes, pero déjenme decirles que toda persona o estudiante que haya tocado esta luz y que permite que la acción de alguna tontería humana los aparte, es realmente infortunado. En cada ciudad en los que mensajeros han estado, se ha dado el caso de algunos pocos que han debido a un tonto chismorre humano, se han apartado de este gran sendero de la luz la cosa más bella y magnífica sobre la faz de la tierra. Estén pendientes de ellos. Les tocará beber el sediento de la copa que ellos mismos han llenado con destrucción. Y no hay manera de describir lo que pasará. Nosotros no deseamos que eso les pase. Los mensajeros tampoco lo desean, pero bueno, ya les hemos explicado la ley de vida, que compele dicha acción a actuar. Únicamente ellos pueden cambiarla, en tanto que ellos permitan que sus sentimientos sigan vertiendo una actividad de discordia y destructiva debido a que su propia energía en acción, dicha energía fluirá de manera natural, como diríamos nosotros, a través de su corriente de vida. Esto se está está dando todo el tiempo, la energía no disierne, ustedes son la inteligencia discernidora de su mundo, quienes deben decir cómo habrá de actuar su energía a través de ustedes y de su mundo, pero la humanidad no ha entendido eso, por ende, ¿cómo habrá la gente de gobernarla? Escuchemos a uno de nuestros hermanos acá en el chat. Sí, eh,
1: Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia hace un momento ha hecho un comentario el solo hecho de existir, nos dice y los que estamos en esta enseñanza <coughs> sabemos que es la oportunidad más grande de lograr nuestra ascensión,
0: nuestra libertad eterna. Muy bien, Juan Victoria. Carlos hasta nuestra bella Colombia es correcto, hermano que nunca ese optimismo y ese entusiasmo por la vida se te pierda por nada del mundo porque igual hay otros hermanos colombianos que necesitan de ti para insuflarles exactamente eso que tú estás mencionando la vida es lo más bello que nos han regalado es lo más bello que nos han regalado Juan Carlos pero no nos damos cuenta sea, la malgastamos casi generalmente en cosas destructivas hay alguien que me dijo bueno, y es que ahora nos estás diciendo que no hay que pensar ni sentir. <risa> Yo me, me eché a reír exactamente como me acabo de reír. Y le dije, los maestros, M. Fox, no te están diciendo que hay que dejar de pensar y que sentir. Todo lo contrario. Nos están diciendo, piensen y sientan bien cosas constructivas porque una fuente no puede tener dos sabores una dulce y otra amarga no o es una fuente dulce una fuente cristalina o es una fuente amarga donde brota de color negro o rojo ¿ves? lo que sucede con nuestras mentes como tú lo estás diciendo Juan Carlos es que muchas veces no nos damos cuenta de lo que pensamos. No nos damos cuenta de lo que sentimos. Y tal, tal cual, como para cerrar aquí este primer capítulo y entrar acá a M. Fox, hacerles un pequeño interludio para terminar esta primera parte, no nos damos cuenta de esa energía que tenemos para poder lograr lo que queremos. Hasta cuando seamos conscientes de esa energía gobernadora de nuestras vidas, para cambiar nuestro mundo, hermano, hermana que me escuchas, y cambiar también yo, porque el primero que debe de cambiar en todo esto soy yo, y después cambiará todo lo que está a nuestro alrededor. Hermano, hermana, vamos a escuchar unas notas musicales hermosas, en cinco minutos regresamos para entrar con la enseñanza de la pluma mágica de Enfox, la número cinco, hermano. Nos vemos en unos segundos.
2: Up to
0: Hermanos, hermanas, hemos regresado otra vez desde esta, su, su clase, su hora de estar bien, como ustedes quieran llamar, la llave, la, le hemos llamado la llave de oro y es el turno de escuchar a M. Fox, después de escuchar estas bellas palabras animadoras de optimismo y autoestima de nuestro amado gran director divino. Y dice M. Fox así, en este libro que se llama La Puma mágica de Men Fox, por el contrario, dice M. Fox, si conocemos la verdad y la practicamos, avanzaremos en la gran marcha de la humanidad, aprendiendo la nueva lección, regocijándonos con la nueva labor y triunfando con sus triunfos. Si en vez de procurar asistirnos a las ruinas de cosas ya gastadas, nos preparamos para marchar de frente. Y como tan finamente se ha dicho, Saludar a lo desconocido con un aplauso. Entonces, sin duda, algunas seremos leales servidores de Dios y de nuestro prójimo. La, reca reca la recapitulación de toda la sabiduría es también la receta fundamental para la felicidad. Pon tu corazón en Dios, no en las cosas, en las causas, no en las manifestaciones, en el principio y no en las formas. A medida, a medida que los viejos hitos vayan desapareciendo uno a uno bajo de la ascendente marea de la nueva vida, nosotros perseveremos intrépidamente sabiendo que todavía falta lo mejor y que el ojo no ha visto, ni el oído ha escuchado, ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, poniéndolo a él primero. Estas palabras de Menfox, hermana, inspiradas siempre en la Biblia, en esta clase que él da que se llama el Zodíaco y la Biblia, no es más que nos inspiran otra vez a seguir adelante, a tener esperanza en ese Dios eterno, en ese Dios bondadoso, pero esa bondad nace de nosotros mismos, a pesar de que quizás tú puedes decir, pero ¿cómo ser bondadoso en un mundo que es agresivo? Bueno, volvemos a lo que habíamos hablado antes, Hay una fábula que me gustó mucho de un sabio oriental que dice que encontró un alacrán ahogándose en un lago. Y este sabio, queriendo salvar al alacrán, lo sacó y el alacrán lo picó. Y del dolor volvió a dejar al alacrán caer al agua. Volvió el sabio, con todo el dolor que tenía en la mano, a sacar al alacrán del agua y lo llevó a tierra firme. Entonces una persona que estaba viendo a este sabio, que el alacrán lo estaba picando, le dijo, ¿por qué, si ese alacrán te estaba picando, tú eres capaz de poderlo salvar, a pesar del dolor que te está dando ese, ese veneno que te está inyectando? Y dice que el sabio solo contestó, es que mi actitud es de ayudar a salvar al alacrán. Y la actitud del alacrán es picar e inyectar su veneno. La fábula de esto no es más que no te canses de hacer el bien, a pesar de que el alacrán te pueda estar picando. Tú podrás decir, no, pero es que lo que pasa que eso ya, ya es masoquismo. No es masoquismo tendrás la capacidad de brillar en la luz, tendrás la capacidad de brillar en las tinieblas, porque solamente ese amor, y no, eso no son palabras mías, son palabras parafraseadas de los maestros ascendidos, solamente el amor que nos da un ser como el gran director divino, Pablo el Veneciano, nuestros amados maestros ascendidos, en este caso en Fox, lo que nos invitan a seguir adelante, a seguir haciendo ese bien a tirar el salvavidas para que las personas se den cuenta, Juan Carlos, allá en tu bella Colombia, de que existe un Dios bondadoso y no existe un Dios castigador. Sigue diciéndome en Fox. Cada una de estas eras o a manera de conocer a Dios tiene una cualidad dominante o carácter propio que le distingue a las otras once, hablando del Zodíaco. Así como cada nación tiene una calidad indefinible que todos sus nativos tienen en común, sin importar cuánto difieran entre sí y en otros aspectos, la cual lo distinguen de otros grupos de seres humanos. Así como cada una de las grandes religiones tiene su propio carácter especial o atmósfera que emana de los aspectos particulares de la verdad universal, que la misma enfatiza. De la misma manera, cada era tiene su propio carácter peculiar que emana de los aspectos particulares de la verdad con los que trata. La cualidad que distingue a la nueva era acuariana, tan diferente en todo el respecto de la pasada era pisciana, es por conveniencia llamada urano. Y de una manera muy general, todas las actividades y expresiones de la era de acuario serán uranianas. Esto resulta interesante porque nos da una amplia idea de la clase de cosas que podemos esperar. Generalmente se habla de Urano como el destructor o el aplastador, pero hay que recordar que esto no necesariamente denota, como se asume en la generalidad de los casos, una destrucción real. No hay problema con lo que menos bueno será destruido, con lo que menos bueno será destruido, siempre y cuando eso quiera decir que a lo mejorcito se le va a dar la oportunidad de ocupar los puestos vacíos. Aquellos que entiendan la verdad del ser están bien conscientes de que lo que denominamos muerte y destrucción por lo general no es más que el preludio de algo mucho mejor y más fino. ¿Qué es la muerte del lunes sino el nacimiento del martes? La muerte del año viejo sino el nacimiento del nuevo. La demolición de una casa vieja, sino el preludio de la construcción de una nueva y mejor. Cabe la posibilidad de que la nueva era, para terminar, ya se nos fueron los 45 minutos, pueda desaparecer, pueda parecer destructiva al principio. No obstante, destruirá solamente aquellas ideas que si bien eran buenas y necesarias en su propio tiempo, ya le quedan chicas a la humanidad y que de permanecer ...se convertirán en obstáculos para el progreso de la raza. A ver, hermano, hay algo allá en el chat. Sí,
1: tenemos un comentario de Sander Sánchez de Vancouver.
0: Sander, hermano. Dios te bendice, Mario. Sander, bendiciones. Hasta la bella Vancouver.
1: Veo que es tan fácil quitar la atención de nuestra propia presencia... ...por tantas cosas que pasan a nuestro alrededor... Antes pensaba, es tan difícil mantenerme centrado, hasta que dejé de pensar en que tenía que mantenerme centrado. Simplemente dejando pasar las cosas que pasan a mi alrededor sin pensar que tengo que hacer alguna clase de esfuerzo. Porque nuestra naturaleza es armoniosa y todo lo complicado solo está en nuestra propia
0: mente. Así es. Así mismo es. Lo complicado está en nuestra propia mente. Y Sander, sin esquemas... Sin andamios. Solamente es vivir. El aquí y el ahora. Eso es lo que yo estoy viviendo ahora. Hoy aquí, les doy gracias a Dios por escucharte a ti. Por saber que tú estás allá. Por mis hermanos de Colombia, de Uruguay, de allá de Montevideo, de México. De todo el mundo. Les doy gracias a Dios que tengo a Carlos aquí. Que está llevando a ustedes las ondas hercianas hasta los hogares de ustedes. ¿Ves? es el aquí y el ahora, yo no sé Sander lo que va a pasar minutos después, no lo sé por tanto vivimos el aquí y el ahora y es lo que nos dice acá entonces Menfox. Fox ese vivir el aquí y el ahora y no estar viviendo en el pasado que no existe culpándonos por cosas o en el futuro que tampoco existe preocupados por algo es queda solamente esto el aquí y el ahora y mientras tú vivas así como bien dice aquí M. Fox, destruyes las ideas esquemáticas de estructuras o de andamios para con tu vida. Yo recuerdo un día cuando Jorge nos dijo qué pasaría en nuestras vidas si desaparecen todos estos libros. Entonces tendrás que tener tú la capacidad, Sander, ustedes hermanos, hermanas que me escuchan, si llegan un día a desaparecer todo esto, entonces yo, igual tú, podrás decir yo seré este libro. Esas palabras ya no son mías. Esas palabras vienen desde Santa Teresa de Jesús. Cuando dijo, yo seré este libro abierto, si me llevan la Biblia, si me llevan mis libros. La Santa Inquisición, por cierto, otra vez. Pues se los llevaron los libros pensando que la mujer ya iba a ser bruja. Porque era una santa. ¿Acaso estos libros? Leyendo en Fox. Leyendo. El prólogo de todos estos libros no es para que tú seas un santo o para que tú seas una santa. Sander, hermano, definitivamente, como tú lo dices, entre más esquemas, entre más estructuras no nos dejan vivir. Hay un momento en los edificios que las estructuras hay que quitarlas para que el edificio se pueda sostener. Y ese... Sostenerse, ese eregirse es tu propia vida, tal cual como lo ha dicho Menfox muere ese hombre, esa mujer, para poder resucitar a la vida, porque es la única forma de volver a nacer, hermano. Hermana, les recuerdo esta es la llave de oro, y los invito desde ya a el próximo jueves a escucharnos a las 7 y media de la hora. Desde aquí, desde la Garganta de las Américas, mil bendiciones para todos ustedes. Y que la enseñanza del gran Director Divino, esa enseñanza que nos da M. Fox de optimismo y vida, autoestima para seguir adelante, los impregne a ustedes, los enchufre a ustedes desde su mente y su corazón para seguir adelante. Hasta la próxima.